0: Hey Fellowship Español, qué bueno que nos acompañas, si es la primera, segunda, tercera vez que estás con nosotros, levanta tu mano Primera, segunda, tercera vez que estás aquí con nosotros, Ah, tenemos a varios de este lado, dale tu mejor aplauso Iglesia, vamos a darle una bienvenida Qué bueno que nos acompañas, de hecho si nos estás escuchando en línea es tu primera, segunda, tercera vez y la estás pensando si esta es tu casa Esperemos que te sientas en familia, créeme que Cada uno de los que estamos en este lugar, nuestro deseo es que podamos encontrarnos con Jesús y que en este lugar, cada uno de nosotros podamos encontrar una familia. Eh, Mi nombre es Jairo Silva, si no tengo el gusto de conocerte. Y aquí atrás, eh, yo sé que literalmente no están aquí atrás, pero esta es mi familia, mi esposa Melina y y nuestra niña Luisana. Eh, créanme que para tomar esta foto se ve, se ve padre pero batallamos un buen <ríe> o sea no fue así de que nada más el fotógrafo toma la foto y ya salió con ganas sino que hubo brincos, hubo de que me, me ponía a pensar así en, en la persona que estaba tomando ahí de que la foto haciendo caras para que Luisana pudiera voltear pero eso es parte de, no creo que hay, hay padres que están en este lugar que aún para llegar a la iglesia fue todo un rollo, no fue todo un lío, un revolú como dicen por ahí, de que ya estás en la casa casi casi tres horas, cuatro horas antes los estás vistiendo, estás buscando qué les vas a poner, después el bebé se hace del baño y luego después te manchas, y no, no, no de todo y luego ya estás en la camioneta que el bebé se le cayó el juguete y que viene grite y grite, y cuando llegas aquí se le ocurre a otro hacer del baño y llegas al baño a cambiarlo. Entonces el hecho que estés aquí como padre, si tienes un pequeños y los que ya pasaron por esa etapa pues felicidades ¿verdad? Pero si estás pasando por esa etapa me gustaría que te des un fuerte aplauso porque la verdad es, 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 es de valientes que estés en este lugar, que la hayas hecho. Y, y creo que todos, todos nosotros pasamos por este, esta etapa. Los que son padres este, saben a lo que me refiero, ¿no? de que estamos esperando que, que obviamente eh, nuestros hijos actúen así. Tú tienes en tu mente a veces eh, las cosas que deben de salir con perfección. Por ejemplo, hoy yo planeé llegar a este lugar a las 2 de la tarde. Los planes no salieron como los tenía en mente. Este, ¿Por qué pasa de todo en nuestra vida? pero es, es, es un proceso por el cual Dios nos está moldeando y nos está haciendo algo diferente en nuestras familias. Yo no sé si le pusiste atención a la canción que, estábamos, que estaba cantando el grupo de Alabanza, que está diciendo que haz lo que quieras conmigo. De mi religión quita los moldes, de mi religión arranca todo eso y haz tú lo que quieras conmigo. Ese es el deseo mío, y obviamente para mi familia, que Dios pueda hacer eso en, en nosotros. Si puedes cerrar tus ojos allí donde estás. Vamos a orar, Dios, gracias por este día. Gracias porque estaba en tu plan que cada uno de nosotros estuviéramos en este lugar. No es coincidencia, no es simplemente porque este, de repente vi la iglesia y llegué, sino que tú tenías planes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú sigues haciendo un trabajo con nosotros como padres, como líderes y como hijos. Y te pido que en esta tarde tu propósito, Dios, a nuestras vidas se haga vida. Que nosotros encontremos ese llamado para nuestras familias, para nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, estamos en el final de la serie y si los criamos. Y el día de hoy... El propósito del mensaje es impulsar a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, a poder hacer discípulos de Jesús en nuestra casa, a poder hacer ese llamado que Jesús, que Dios nos encargó a cada uno de nosotros. Y me gustaría si puedes leer, si traes tu Biblia o tu celular, si no va a aparecer aquí en las pantallas, en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Así que ahora ustedes, los gentiles ya no son, ¿qué dice? Desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y luego dice algo bien padre, son miembros de la familia de Dios. Tú y yo formamos parte de la familia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lugar Para poder eh, enseñar, para poder guiar a nuestra casa, nuestra familia. Esto que estás viendo aquí es una familia. Y Dios nos ha dado ese, ese, nos ha llamado a cada uno de nosotros a eso, que podamos eh, enseñar, que podamos guiar. Y el título del mensaje de hoy es Somos y Hacemos. Repítelo conmigo: Somos y Hacemos. Eh, ¿A quién de los que están en este lugar les gusta tener la razón? Nadie quiere levantar la mano. Algunos sí, este, acá de que dicen, bueno, yo me confieso. ¿verdad? Pero este, a muchos de los que estamos en este lugar nos gusta ser... Mr. Right, este, que es el, el, el tengo la razón y la que siempre tiene la razón... Este, y créanme, no los compró mi esposa, los compré yo este, Y no, porque, no, no por nada, simplemente porque me gustó la taza este, es, de, es de broma, no creo que, que, que es, es cierto todo esto Pero a muchos de nosotros nos gusta tener la razón eh, Hace, no sé por qué, empecé a agarrar esta onda Que como estoy trabajando de casa Ahora eh, ya no me rasuro todos los días eh, me estoy rasurando una o dos veces por semana hoy sí me rasuré como se pueden fijar este, y nos invitaron a nosotros a una boda eh, entonces <ríe> mi esposa tenía que llegar unas horas antes a esta boda y el hecho de que podemos, salimos de la casa nos vimos hasta la boda realmente no vimos cómo, cómo nos veíamos si el traje me quedaba bien o si la corbata estaba bien o si no y llegamos a esta boda este, O llegué yo y mi esposa ya estaba ahí Y lo que sucede Es de que yo empiezo Empieza la ceremonia Yo empiezo a saludar a, a, a amigos A conocidos De hecho un conocido me presenta a otros conocidos Y yo como si nada Yo así de que risi risi Y jajaja y y, 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 y y estaba ahí con ellos Después me siento con mi esposa y con unos amigos Y luego de que vamos a tomarnos una foto <risa> Y de que mi esposa me ve y dice, Jairo, no te rasuraste bien. <ríe> y luego yo de que yo me asusté en ese momento y me dice, es que traes una franja negra acá arriba. <ríe> y imagínense, o sea, yo, yo en la mente dije, ¿por qué mis amigos no me dijeron? Ah, no se sé este, crean yo, yo estaba así de que todo este tiempo con la franja acá, este... Pero, pero yo, yo, yo sentía que yo tenía la razón porque yo me acordaba, me estaba viendo en el espejo y me acuerdo que muy así, muy detalladamente me estaba rasurando. Entonces yo en mi mente yo dije, no, nada que hasta me enojé de hecho. <risa> y yo le dije, no, nada que ver. Y luego me dice, no, es que vete al baño, tienes que verte en el espejo porque literal tienes una franja negra aquí donde no te rasuraste. Y yo de que no, no puede ser. Y luego voy al baño esperando que haya un rastrillo ahí. Pues no iba a ver, obviamente. Pero cuando me fijo en el espejo, literal traía una franja negra aquí arriba. Pero no era de que no me había rasurado bien, era maquillaje. Entonces, yo estaba pensando y yo dije, ¡guau! Wow, o sea, y, no, y no me voy a meter en la historia del maquillaje, simplemente que saludé a alguien. O sea, no se hagan ideas acá de que saludé a alguien y pues me machaca arriba. Y, y literal traía esta franja y nadie me había dicho nada, ¿no? Entonces... En nuestra vida no siempre tenemos la razón. En nuestra vida no somos perfectos. No no somos así como a veces lo lo plantan en las películas. La la verdad es que no somos perfectos ni tenemos siempre la razón. ¿Cuántos padres y líderes hay en este lugar que que dicen, ¿sabes qué? He, He cometido errores. Que levanten la mano. Creo que todos en este lugar fallamos como padres, como líderes y como hijos. No somos padres ni líderes perfectos. Aclaro que la intención del mensaje de hoy no es señalarte y decirte que eres un mal padre. No tienes que ser un padre, no tienes que ser un líder perfecto. No tienes que ser alguien que tiene la razón en todo, como lo dicen estas dos tazas. Porque Dios no espera eso de ti. Él sabe que no puedes hacerlo y que no lo vas a hacer nunca. El único padre perfecto lo tenemos en el cielo. Él es al que nosotros estamos viendo y el ejemplo que nosotros vemos pero tú y yo cometemos mil errores Pueden que tu familia ya no esté en casa y dices sabes qué, Jairo pues eso me lo hubieras dicho cuando estaban mis hijos en la casa Ahora ya, ya no están, ya se casaron o a lo mejor ya soy abuelo Pero te quiero decir una cosa que ese llamado que Dios te dio de padre o de líder no ha caducado ese, ese llamado que Él te dio de padre y líder no ha caducado. Y la, el amor, la compasión, el perdón, quiere decir que nosotros tenemos un teléfono para poder hablarle a nuestros hijos. Y si necesitamos pedir perdón, hacerlo. Creo que, que eso, es, eso es algo bien importante y vamos a hablar sobre eso en, en, en este mensaje, sobre la vulnerabilidad escucha lo que te digo en esta tarde y me digo a mí mismo porque a veces me lo tengo que recordar mil veces no has arruinado nada hoy es un día nuevo y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana no te tienes que esperar hasta el día de mañana para arreglar todo cuando Dios dice que son nuevas cada mañana es que en este mismo instante su misericordia es nueva su misericordia en tu familia en tu vida es nueva Esta iglesia es es un hospital y nuestro pastor Juan Pablo lo ha dicho mil veces. No es un lugar de personas llenas de perfección. No aparentamos tener todo en orden porque no somos perfectos. Somos una familia con muchos errores. Pero somos una familia con errores que decide ver a Jesús. En total dependencia de Él nos sometemos a su señorío y bajo ese, como nosotros, conforme nosotros nos sometemos, Él empieza a orar en nuestra vida y así podemos ser las manos y los pies de Jesús. Es ahí cuando tu familia ve literal, dice, wow, esta persona es, es otro rollo, pero no eres tú, es Jesús obrando a través de ti una vez que nos sometemos como familia. ahí es donde tomamos eso que, que como iglesia a, a, lo agarramos así bien fuerte que dice, ayudando a ser amigos a ser, ayudando amigos a hacer eh, favorita ayudando amigos a seguir a jesús con devoción gracias ven no, no somos perfectos este ayudando amigos a seguir a jesús con devoción el punto principal de lo que vamos a hablar el día de hoy y que quiero que apuntes en tus notas Si no apuntas nada apunta esto o si no compártelo en tus redes y dice lo siguiente todos somos y hacemos discípulos dilo conmigo todos somos y hacemos discípulos el hacer discípulos es nuestra identidad Mateo 28, versículo 19 al 20, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas estas cosas que os os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice? Id y haced discípulos. Sabes, Otras palabras para definir a los seguidores de Jesús, pero Jesús eligió esta y dijo id y haced discípulos propagando el mensaje de salvación a las naciones. ¿Qué es un discípulo? Hemos dicho que es un aprendiz, que es un un seguidor de alguien que sigue la enseñanza de otra persona. Eh, Un discípulo como lo enseña la Biblia es aquel que acepta, de hecho si quieres apuntar esta también, (risa) Acepta su llamado a predicar y difundir el mensaje de salvación. Enseña a otros a hacer lo mismo. Entonces, si decimos que eso es un discípulo, disipular es enseñar y educar. Queriendo o no, estando conscientes de ello o no, tú ya eres un discípulo. Eres un discípulo de algo o alguien. Y de hecho, si eres padre o si eres líder, ya estás disipulando a tu familia, la pregunta es, ¿hacia dónde los estás llevando? La pregunta es, ¿hacia qué dirección llevas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? Y si te preguntas así de que, oye, pues, o sea, soy un discípulo, pero, pues, o sea, dime de qué o, o qué, te pregunto esto a ti, ¿eh, ¿dónde pasas la mayor par- parte de tu tiempo? ¿Qué, ¿Qué son las voces que estás escuchando? Eh, para los que conocen allá en México el noticiero de eh, ¿cómo se llama? Joaquín López Dóriga, si sigues a Joaquín López Dóriga todas las noches y sabes todo lo que está diciendo y todas las noticias que está compartiendo y todas tus conversaciones están en todo lo que se está diciendo, es probable que eso es lo que estás depositando en ti y lo único que está saliendo y hacia dónde estás llevando a tu familia, entonces ¿qué es de lo que te estás depositando en tu vida? ¿Quién te está disipulando? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué escritores a veces estás leyendo? Créeme que en tus conversaciones te das cuenta. No sé si te has fijado cuando platicas con alguien de que toda la conversación se trató de... Este, a mí me gusta mucho lo que es la cuestión de finanzas. A veces llegaba a la casa con mi esposa y hablaba de Dave Ramsey, no sé si lo conocen, o el machete para tu billete, <ríe> la versión este, en español... Y yo llegaba contando todas las historias de todo lo que, no, y es que esta persona, y, que, y era todo lo que salía de mí, el, el machete para tu billete. Este, y te pregunto a ti, ¿qué es lo que está saliendo de ti? Ahora, si el diseño de Dios, el diseño original es que tú hagas discípulos, ¿cómo lo haces con tu familia? Eh, antes de compartir esto me gustaría eh, tomar dos bases y que todas podamos así como que, que nos siente esto en nuestra, en, en nuestra mente y que caiga en nuestro corazón. Y vamos a estudiar estas dos bases fundamentales. Número uno es estar presente. Jesús pudo haber establecido un entrenamiento formal dentro de un instituto, una escuela de preparación. Eh, eh, Más sin embargo el entrenamiento de Jesús de los primeros discípulos se centró en pasar tiempo con él a su lado Caminando juntos ellos fueron testigos de cómo ejercía la voluntad de su padre Ellos fueron testigos de cómo amaba a las personas porque pasaban tiempo con él Jesús intencionalmente pasó tiempo con sus discípulos Nuestras familias o nuestro círculo del cual Dios te, te ha puesto que, que donde tú tienes influencia necesitan pasar más tiempo contigo. Te necesitan presente. Yo tenía algo aquí escrito y, y no pensé que lo iba a decir, pero te necesitan presente y no ausente. Necesitan seguir, estar cerca de ti para seguir tus pasos. Es cierto, nuestras familias necesitan parámetros este, obviamente hay parámetros que se tienen que establecer, pero si nosotros establecemos parámetros sin antes tener una relación con ellos de amor, lo único que estamos haciendo es distanciarnos de ellos. Necesitamos parámetros, pero ante todo, antes de parámetros, necesitamos amor. Cuando, cuando ahora últimamente pues estoy trabajando de mi casa, lo cual le doy gracias a Dios, es una gran bendición. Eh, entonces... Eh, Luisana, ella está en la sala eh, y ella ya sabe dónde está la oficina porque pues es oficina, este, guarda todo y ahí estoy yo y ella sabe hacia dónde estoy trabajando y casi casi apunta a las 5 de la tarde, ella empieza a saltar, a brincar y hace todo porque ya voy a salir yo y no porque nada más sea yo, también obviamente lo hace con su mamá pero a lo que voy con esto es que Yo no puedo depender de mi esposa que ella le dé el amor que yo yo necesito darle a ella. Tampoco de la otra forma, o sea, de que ella esté dándolo todo o que yo lo esté dando todo. Necesita el amor de ambos. Ambos padres necesitan estar presentes. Como, Como líder necesitas estar presente. Es correcto nuestra familia, como lo dijimos ahorita, Tu círculo de influencia necesita parámetros, pero ante todo necesita amor y una relación genuina. Jesús no lo demostró. Esa es la primera base. La segunda es, tenemos autoridad cuando estamos bajo la autoridad de Dios. Salmos capítulo 8, versículo 6, antes de leerlo una vez más, dice, tenemos autoridad cuando estamos bajo la autoridad de Dios. Dice Salmos capítulo 8, versículo, versículo 6, le hiciste señorar sobre, sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es, es impresionante lo que estamos leyendo en esta parte, por lo, es, es un, obviamente está en Salmos, pero se está refiriendo a Génesis capítulo 1, versículo 28, donde habla de la creación, donde Dios le está, le está dando, eh, este, empoderando a Adán para que Él tome las decisiones en el Jardín del Edén. Dios le dio al hombre esa responsabilidad de tomar decisiones y yo me pregunto, Dios, el Creador del Universo, le habla a un hombre, un ser finito, con, con, con sabiduría limitada y le dice, tú tienes que tomar decisiones y tienes que gobernar ¿sabes por qué? porque el padre de cada uno de nosotros que nos ama con todo el corazón sabía que su creación sofisticada, la cual eres tú necesitaba propósito entonces cuando él le llama a tomar esta responsabilidad él lo está llamando administrar lo que él es dueño entonces, hablando de esto, cuando tú y yo esperamos que nuestros hijos obedezcan, cuando esperamos que ellos eh, estén ahí y confiando en nosotros, primeramente nosotros como líderes debemos de confiar plenamente en Dios. Así como lo decíamos en este punto, tenemos autoridad cuando estamos bajo la autoridad de Dios. El dominio, que Adán tenía sobre la tierra era un simple reflejo de la, autoridad que, de la autoridad que Dios tenía sobre su vida. Adán se sometía a Dios y de esa manera podía él gobernar la tierra. Si estamos tú y yo bajo la autoridad de Dios como padre o como líder si, y, y estamos haciendo esto, estamos operando bajo el diseño original de Dios, en mi opinión... Solo puede tener autoridad quien está bajo autoridad y solo se puede instruir cuando se ha aprendido a obedecer. Esto es un fundamento bien importante, el cual tenemos que tener bien presente en todo lo que estamos haciendo. Y ahora que tenemos esto como base, ¿qué es el discipulado en la familia? ¿Cómo discipulamos a nuestra familia? Y va a aparecer en las pantallas, dice... Discipulado en la familia es atesorar a Dios por encima de todo como el único Señor, es decir nosotros como familia decidimos, ¿qué dice? Seguir a Jesús, tú y yo decidimos seguir a Jesús, que se escuche en este lugar, mi familia y yo decidimos El primer punto del cual cómo podemos aplicar esto en nuestra familia es de la siguiente, es, es cortito y es creo que una de las cosas o es la cosa más importante de lo cual vamos a hablar hoy. Y es apunta a tu familia hacia Jesús, Salmos capítulo 139 versículos 14 al 16 es David diciendo Eh, Y este es el el rey que, que en el Antiguo Testamento Dios había llamado y dice de la siguiente manera gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué bañado es lo que estamos leyendo en esta parte, o qué padre es lo que estamos leyendo, porque nos recuerda que todo ya estaba escrito por Él, tu historia, tu vida ya estaba formada por Él. Él es el que te creó, Él es el que te formó, el que le dio aliento de vida a tu cuerpo y que hoy puedas estar en este lugar. Así que dale toda gloria a Dios, que Él te da la vida y que puedes aplaudir, que puedes saltar y de todo. ¿Sabes? Nuestra misión como padres y como líderes no es de formar robots conforme a nuestras creencias, sino de crear a nuestros hijos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, a que sean seguidores de Él y no de nosotros. Esto esto se me hace eh, bien interesante porque... Muchos de nosotros, por ejemplo, a mí me gusta la música, me, gusta, este, me gustan los deportes también. He dicho en otras ocasiones que, que yo quería jugar en la NBA, se nota, ¿verdad? Pero este básquetbol no se me dio eh, y ahora que, que está nuestra hija en casa... Eh, la exponemos a música, eh, obviamente es lo que ella escucha todo el día, <risa> música, ella está con sus manitas a- alzadas, la verdad si sí la ves, siendo papá, yo creo que cada uno de los otros pasaron por eso, este, los que son papás, te- se te vienen las lágrimas de cocodrilo y todo al ver a tus hijos que están adorando. Eh, y-, y nuestra, eh, nos encantaría que ella también sea cantante y que toque la guitarra y que toque el piano, que yo no sé tocar y que toque a lo mejor la batería. Yo la voy, o sea que nosotros como padres la vamos a exponer a eso, pero el propósito de Dios solamente Él lo sabe a su vida. Tú y yo exponemos a nuestros hijos a estas cosas obviamente, pero Dios fue quien nos formó. Así que tú y yo no estamos haciendo robots, no estamos haciendo réplicas nuestras. Estamos guiándolos hacia Jesús para que ellos encuentren su propósito en Él. Y así como cada uno de nuestros hijos son eh, complejos, como lo decía en en esta parte, como son únicos, maravillosamente hechos, debemos tener en cuenta que cada, cada uno de ellos tiene un camino único al encontrarse con Jesús personalmente. Y es ahí donde empieza el discipulado en casa. Eh, eh, lo he mencionado obviamente también antes, eh, pero pues bueno, gracias a Dios aquí tengo a mi familia, está mi mamá, mi abuelita, mi papá ya anda también ahí atrás. Eh, y, y son, no, 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 no planeé hacer esto, pero me gustaría honrarlos. Son excelentes padres porque ellos me apuntaron a Jesús. Sabes, de de niño, mi papá nos hacían preguntas como: este. ya sé que son preguntas así de que dices, no, es que le voy a hacer orillo pero decía: ¿Cuáles son los primeros cinco de los de libros de la Biblia? Génesis, sexo, levíticos, números de Deuteronomio, y cómo se llaman esos libros pentateucos. O sea, bien acá este y no lo aprendíamos nosotros. El Salmo 91, gracias a Dios, no, o sea, no lo aprendimos, no lo memorizamos. El Salmo 1, bienaventurado varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su y medita de día y de noche Todo eso se queda impregnado En tu mente porque estás Expuesto a eso pero el Momento en el que eso cobra vida En ti es otro Rollo El momento en el que tú y yo. Todo eso que se depositó en nosotros. Cobra vida. Créanme que ahí es donde Dios hace maravillas. Nosotros como padres. Como líderes. Debemos exponer a nuestras familias a eso. Y va a llegar un punto. Donde lo que los hijos van a hacer. Es solamente sacar todo eso. Ellos me apuntaron a Jesús. Y no solamente a leer estos versículos. Y memorizármelos. ¿Por qué? Porque yo. A los 16 años tuve mi experiencia personal con Jesús. Crecí en la iglesia, estuve en la iglesia así. Pero yo tenía que tener esa experiencia de conocerlo, de platicar con él. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos un rol bien importante. Tú y yo dirigimos a nuestra familia hacia Jesús. Ahora, por eso iba a hablar a este siguiente punto que es que como familia participamos colectivamente leyendo la Biblia, estudiándola, orando, viniendo a la iglesia, todo eso son bases de un cristiano, pero cada uno de nuestros hijos tiene que ser discipulado individualmente. ¿En qué difiere el discipulado colectivo y el individual? El tiempo de devocional, como lo decíamos ahorita, que pasamos como familia, que asistimos a la iglesia, las cosas que hacemos como familia, proveen esa base. Una base a la cual ellos pueden acudir, en la cual ellos se mantienen firmes, pero el discipulado colectivo no es suficiente. La manera en la que Dios se comunica con tu hijo, lo atrae a su presencia, es única. Como padres debemos estar atentos a esos momentos en los que nuestros hijos están buscando más de Dios. Cuando tú ves que tu hijo está buscando más de Dios de que, ah, que se te prenda así de que, oh, este es el momento donde vamos a aprovechar y le voy a enseñar sobre esto, sobre el otro, sobre la oración, sobre cómo encontrarnos con Jesús. Pero debemos estar atentos a esos momentos. Orar por esos momentos, que sus corazones estén abiertos, dispuestos a escucharlos. Y que ellos descubran a través de ese, ese, esa búsqueda lo que Dios los creó para hacer. Nuestra meta es que nuestros hijos puedan tener una relación personal con Jesús y que puedan ser transformados a través de esa relación y eso se cultiva en los corazones individualmente. Salmos capítulo 127 versículos 3 y 4 dice, ¿sabes qué? Si pueden todos leanlo conmigo. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen de un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué bañado. En México decimos que bañado, bueno, algunos. Y quiere decir que padre, que no, no sé si hay otra palabra, pero qué brutal, qué brutal. Ahí está. Eh. Entonces nosotros estaremos ahí listos para lanzarlos a tomar pasos audaces hacia la fe, hacia ese camino que Dios tiene trazado para ellos. Ellos son portadores de su imagen. Qué padre otra vez. Qué, ¿Cómo dijimos ahorita? Brutal, qué brutal. Este... que que nosotros les mostramos el camino, les mostramos la ruta para que ellos puedan encontrarse con Jesús personalmente y que allí ellos puedan entender su propósito. El siguiente punto es ser vulnerable. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y esto está hablando de Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén, que pues era, era... cuando empezó todo esto de la creación, ellos caminaban con Jesús, digo con Dios, estaban con, obviamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero caminaban con Dios y Adán y Eva hablaban con él a menudo sin tener preocupación somos de somos suficientes o no. Dios los conocía completamente y no había nada oculto. Muchas veces en nuestras casas evitamos abrir la Biblia en familia porque nos da miedo a que se hagan preguntas que no vamos a saber cómo responder y y créeme que para poder ser (ríe) un discípulo en casa y, y poder formar esto que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado es que no requieres un doctorado de teología para poder instruir a tu familia lo único que Dios requiere de ti es que seas un padre que esté dispuesto a escuchar y que esté dispuesto a aprender. Entonces, en los momentos en los que estés en tu casa, abre la Biblia, que sea un ambiente vulnerable y se hagan preguntas de todas. Porque créeme que nosotros no tenemos la mejor la respuesta de todo, pero vamos a seguir, vamos a seguir buscando más de él. Y si tienes a lo mejor personas que conoces, al pastor, este, seguimos aprendiendo más de Dios. Necesitamos facilitar ese, ese espacio de vulnerabilidad donde se pueden hacer preguntas y donde cada uno de nosotros somos guiados al propósito de Dios. Ser vulnerable es algo bien importante. Y el siguiente eh, es, el, el, es modela la necesidad que tienes de Jesús y enseña vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9 y una vez más ese punto decía modela la necesidad que tienes de Jesús y enseña dice escucha Israel el Señor nuestro Dios solamente él es Señor ama al Señor con tu que dice con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas debes comprometerte como todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego versículo 7 dice repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Este este pasaje que estamos leyendo, se conoce como el Shema y es una de las oraciones más importantes para los judíos es es vital que consideremos este texto porque enfatiza la responsabilidad primaria de, de los padres lo cual es educar y enseñar a nuestros hijos cómo caminar en la fe nota que dice ama al Señor con todas tus fuerzas Modela la necesidad que tú tienes por Jesús en casa Sabes que Jesús es la persona más atractiva y menos atractiva al mismo tiempo Porque dice su palabra que Él fue colgado en un madero y que no había nada atractivo en Él Pero es el más atractivo porque te atrae su corazón Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Cómo lo hacemos? Para crecer en amor, no memorizamos, como le decíamos ahorita, es bueno memorizar, sino que nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos empapamos de ella. Así como se remoja este saco de, de té que te preguntabas, ¿qué está haciendo aquí? Todo este tiempo estuvo aquí sentado y mientras estábamos hablando se estaba preparando un té muy rico a lo mejor no tiene azúcar pero muy bueno se estaba haciendo la infusión de la misma forma es necesario que tú y yo estemos meditando en su palabra creciendo en amor y siendo llenos de él para que tu familia nuestra casa sea el diseño el cual Dios creó Necesitamos ser seguidores de Jesús Sabes el resultado de padres Que se llenan de Jesús Son hijos sensibles a su voz Y a su presencia Si puedes cerrar tus ojos Ahí donde estás Todavía no estamos terminando Pero Dios Tenemos una necesidad de ti No estamos completos sin tenerte a ti Dependemos completamente de ti Nuestro corazón no funcionaría No pudiéramos respirar No pudiéramos caminar Si no es por ti que nos das la vida Padre en este momento yo te pido que tú empieces Dios a llenar cada una de las vidas que están en este lugar. Que empieces a depositar tu palabra en nuestros corazones de tal manera que podamos hacer tu voluntad como padres y como líderes. No podemos hablar de un discipulado en familia Si nosotros como padres no cultivamos un corazón que ama a Jesús ¿Cómo enseñas a tus hijos? A través de tu ejemplo Modela la necesidad que tú tienes de Jesús que ellos te vean orando que ellos te vean meditando en su palabra que ellos te vean buscándolo en adoración
1: Estoy aquí buscándote a ti, Jesús, Jesús, nada soy sin ti, eres todo.
0: estás, ya sea si estás con tus ojos cerrados o si estabas con tus ojos abiertos si tienes a tu familia a un lado qué bueno y y te quiero te quiero retar a ti como papá que en esta tarde tú muestres y modeles una adoración a Dios que tus hijos puedan ver que tú eres seguidor de Jesús que tus hijos puedan ver que amas a Jesús y que dependes totalmente de Él. Así que te invito si quieres pasar aquí enfrente como familia, o si quieres estar de rodillas donde estás con tu familia, si quieres simplemente pararte y estar todos en un círculo, que podamos encontrarnos con Jesús en esta tarde. Queremos ser discípulos de Jesús en nuestra casa, modelemos que nosotros seguimos a Jesús ante todas las cosas. Así que ponte de pie en esta tarde y mientras la banda está tocando esta adoración, que nos recuerda: espacio te haré, Jesús, haz lo que quieras conmigo, que Él lo pueda hacer en esta tarde.
2: quieras conmigo
3: haz lo que quieras
0: Familia si tú buscas la voluntad de Dios en tu vida en tu familia me gustaría que en este lugar Levante tus manos como en señal de que sabes que mi familia y yo te vamos a buscar a ti Jesús Y en esta tarde decidimos buscarte a ti. En esta tarde decidimos hacer tu voluntad completamente. Que tú seas quien dirija nuestros pasos. Que como padre, que como madre, que como líder. Tú seas quien esté enseñándonos cómo caminar y hacia dónde caminar. Qué pasos hay que tomar antes que cualquier otra cosa que podamos tener materialmente en esta tierra. Te necesitamos a ti, dependemos de ti. Dios Dependemos de ti tarde eh, si no es tu primer vez a lo mejor que estás aquí y no conoces a jesús o simplemente has estado viniendo varias veces pero realmente no has tomado esa decisión de seguirlo de decir sabes que yo necesito esa salvación en mi vida o si te has alejado de Dios Y en esta tarde Él te está recordando Sabes que aquí estoy Te estoy buscando Me gustaría si puedes, si puedes levantar tu mano Sin pena alguna Si tú quieres levantar tu mano Quieres aceptarlo Tenemos una persona allá atrás y alguien más sin pena alguna Créeme, créeme te digo una cosa Que cuando lleguemos al cielo Que cuando nosotros estemos delante del Padre Dice que Él no se va a avergonzar de nosotros Porque nosotros no nos avergonzamos de Él Así que si tú tomas esa decisión, levanta tu mano, tenemos alguien aquí, otra persona que está ahí atrás, si estás escuchándonos en línea, qué bueno que estás tomando esta decisión, si puedes pasar aquí enfrente me gustaría orar contigo, con tu familia. Pasa adelante, sé que allá atrás había alguien más y si pueden pasar. Vamos a hacer esta oración, iglesia. Acompáñame, creo que en el cielo hay una celebración. No quiero que te quedes callado, quiero que celebres con todo, porque en el cielo hay una fiesta. Gracias, Jesús. Si puedes levantar tus manos allí donde estás, tú con tu familia. Si hay alguien más en este lugar que que quiere tomar también esta decisión levanta tus manos ahí donde estás Jesús gracias por entregar tu vida por nosotros en la cruz Gracias porque tú nos amas y nos salvas Si puedes repetir estas palabras después de mí gracias por tu amor Gracias por tu salvación te pido perdón por mis pecados Y te pido que tú hagas algo nuevo en mí Y que me sigas formando conforme a tu imagen Sé que en este día mi, mi nombre está escrito en el cielo Y que soy salvo, te acepto Jesús Amén Gracias Dios por la vida de este hombre, por su familia Gracias, Padre, porque este es el comienzo de algo nuevo que estás haciendo en su casa, en su corazón. Gracias, Padre, porque tú lo has traído a este lugar para conocer de ti, no por cualquier cosa, sino porque tú querías hablar a su vida, tú que estabas tocando en su corazón y cada una de las personas que estaban escuchando también en línea, que tú estás tocando nuestros corazones. Te amamos, Jesús, porque tú eres bueno, porque tu bondad, tu misericordia es nueva cada mañana. Yo te pido que tú bendigas su familia, bendice su casa, bendice todo lo que Él está haciendo, cada paso que Él tome, que sea guiado por ti Jesús. Amén. Celebra con todo en este lugar, dale tu mejor aplauso, tu mejor grito. Y gracias Jesús porque tú estás haciendo algo nuevo, porque de nuestra religión estás arrancando todo, estás quitando los moldes, estás haciendo algo en nuestra ciudad de San Antonio. No se detiene aquí, es algo que se sigue encendiendo en nuestros corazones, una búsqueda por ti Jesús. Gracias, gracias Jesús.